0: Ah, o Mega Drive. Só de falar esse nome eu já relembro de muitos jogos. Ops. Melhor dizendo, fitas. E é quase impossível confundir sua sonoridade, que refletia muito no que ouvíamos nas rádios no final da década de 80 e também os fliperamas. Muitos jogos foram portados daquele antro de jogatina para o console da Sega. Então já viu, né? Aquele jogaço dos arcades sendo desfrutado diretamente na sua casa. Ou a gente ouvindo né, aquele sintetizador que lembrava muito músicas como do The Beast Mode. Mas chega de florear, vamos falar um pouco de jogos, com músicas incríveis e relembrar de alguns fatos que vivi através deles. Então, deixa eu socar o play aqui. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com.br Defenestrando Jogos E nós já estamos também no Spotify E Google Podcast Procure a gente por lá E assine o nosso podcast A produção desse podcast Foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual Muito bem, para começar eu já trago aí um jogo que veio diretamente do Arcade para o Mega Drive, que é né, o tão, não, não vou dizer aclamado, mas conhecido aí, Street Smart. E eu falo assim que ele é um pouco conhecido, porque ele praticamente é o protótipo aí do jogo Fatal Fury, Art of Fight, é o começo da carreira de jogos de luta da SNK. Ele é um jogo por um Arcade assim, que chamava bastante atenção na época, hoje ele já pode ser considerado uma jogabilidade meio dura, meio travada. Mas, na época, fez bastante sucesso. Muita gente jogava. Eu jogava muito esse jogo. E, obviamente, gostava bastante. O, um dos detalhes aí, como eu sempre falo, que marcava muito, era a trilha sonora. E lembrando, no fliperama eu sempre ficava perto ali da caixa acústica para ouvir as músicas. E, por incrível que pareça, a tonalidade, a sonoridade do fliperama estava lá no cartucho do Mega Drive. Isso para mim tinha uma grande valia, porque a gente se sentia realmente no fliperama. Não era só pela jogabilidade, lembrando, os sprites eram menores no Mega Drive, você tinha ali, obviamente, uma queda gráfica devido, né, a, obviamente, os recursos disponíveis, né, mas de qualquer forma, a trilha fazia você entrar lá novamente no fliperama. E vamos ver se você também vai para lá com essa música. Temos que falar também de jogos que são exclusivos do console. E eu vou falar um que é o Supra Sumo em 1, Música para o Mega Drive. Esse jogo foi o que extraiu realmente o máximo que podia ser tirado do console. Que é o jogo Thunder Force 4. Esse sim, esse é um grande clássico do console. Um grande clássico dos jogos de navinha. Que tem aí toda uma questão gráfica. Não só ao som, né? Mas... Ele também usa e abusa dos gráficos do console Ele faz uso realmente de muita potência do console ali Realmente você vê o console dando uma fritada ali Dando uma fervida no processador E fora isso, nós temos ali né, o quarto episódio da série né, Thunder Force, que até hoje né, é muito comentada Muita gente conhece e gosta da série Mas a trilha sonora é como o nosso amigo Zemo fala né, O cu da cobra porque realmente, uma das trilhas assim, que obviamente é o que eu vou deixar aqui para que vocês ouçam, é espetacular. É um riff de guitarra, com aquele, aquele baixo, nervoso, com uma batera forte, que deixa qualquer um... Fala assim, caramba, velho. Fora que, só de a gente lembrar da, da introdução do jogo, o jogo começa ali com o espaço sideral, ali umas estrelas subindo, algumas naves é, fazendo ali uma manobra e aparece o, 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 o a, esse avião aí né o a nave do Thunder Force que começa a destruir esses esses combatentes aí espaciais e vai o a tela o título vai passando na frente assim cortando né está vazado então você consegue ver com uma trilha extremamente pesada então para que vocês possam delirar junto comigo confiram aí Bem, mais um jogo aí do arcade, vou intercalar bastante, tá, pessoal? Então, mais um jogo do arcade, que também, pra mim, pelo menos a sua sonoridade era impecável no Mega Drive, era o jogo Mercs 2. É um jogo aí que eu já falei bastante, já no canal, já fiz vídeos até, mas que ele praticamente tinha ali todo o jogo de arcade ali dentro do console. Você tinha ali todas, a, todas as músicas sem tirar nada, obviamente, né? Sprites um pouco menores, você não tinha opção, que no fliperama você podia jogar com três jogadores simultâneos, já no Mega Drive você podia jogar apenas sozinho, não tinha como jogar nem com dois players, o que é uma pena, mas o jogo ficou incrível do mesmo jeito, porém, o jogo tem algo que mesmo eu, na primeira vez que aluguei esse jogo, não descobri, que era um modo original. A primeira vez que eu aluguei, eu joguei o modo arcade, terminei, pô, legal. Mas eu falei assim, o que, que será esse modo original? Quando eu aluguei na segunda vez, eu cliquei e lá estava um jogo totalmente novo. E lembrando, lá aparecia os três personagens originais do jogo de arcade e mais dois exclusivos dessa versão, que é o, o Rifle, o, o Burning, o Bazooka, Laser e o Homing. Você vai encontrando esses personagens e aí você vai podendo aumentar ali o poder de fogo, velocidade, você vai pegando achar uma botinha, aumenta a velocidade, pode colocar colete nesses, nesses personagens para tomar menos dano. O jogo é um show, é um jogo dentro do outro com trilhas totalmente novas e incríveis. E você vai conferir uma delas também. Vamos lá, falando aí de mais um joguinho aí do Mega Drive que tem uma trilha sonora espetacular. E o jogo é um clássico da Konami aí, pelo menos para mim se tornou um clássico, que é o Rocket Knight Adventures. Cara, como a Konami fez algo incrível, né? Ela começou com aqueles Sunset Riders tosco do Mega Drive e aí trouxe esse incrível jogo. E esse é um dos jogos que a trilha sonora combina. Exatamente com o que está acontecendo Ali no gameplay Então nós temos ali Algo que combina muito Com a jogabilidade Nós temos fases de velocidade Fases que até lembram Um jogo de navinha E que tem músicas que realmente Aumentam o impacto ali Porque você se sente realmente na ação A música é impactante Para o desenvolvimento do jogo E não só isso, graficamente falando Esse jogo nem parece um jogo de Mega Drive Extremamente colorido, com uma jogabilidade rápida, mas a gente sabe, né? A Konami ali naquela época estava tirando leite de pedra do Mega Drive. Bem, pelo menos alguns dos seus funcionários. E você vai conferir aí uma trilha espetacular desse jogo. Um jogo da Capcom, que veio diretamente dos arcades. Sim, lembrando que na época a SEGA tinha grandes problemas com os contratos de exclusividade da Nintendo. Então, ela praticamente comprava os direitos do jogo e aí reprogramava para o seu console. E o jogo que eu tô falando é o Forgotten Worlds, que assim como Merckx, Ghost in Ghost, Final Fight e alguns outros, foi feito exatamente isso. Foi reprogramado pelo pessoal da SEGA. Então, Forgotten Worlds é um jogo espetacular, um porte. Quase que perfeito Eu não vou dizer que é perfeito para o Mega Drive Porque ele tem algumas reduções gráficas né, Principalmente na parte da, da tela do fundo né, O background do, do jogo Que geralmente é uma tela preta Não tem muito destaque no fundo da tela Mas você pode jogar com dois players simultâneos Existe uma movimentação muito rápida É um jogo com, que chove tiro Tem muitos personagens na tela E o jogo não dá nenhuma piedada, né? O jogo flui do começo ao fim Fora que a trilha sonora é sensacional e remete muito à versão do Fliperama. Lembrando, eu não conhecia a versão do Fliperama na época, mas depois com os emuladores eu me surpreendi o quanto a versão do Mega é até melhor de você jogar, porque na versão dos Fliperamas você tinha que girar o botão, né? Você tem que ficar girando. Mas de qualquer forma, a trilha sonora é espetacular. Em algumas fases tem até alguns timbres que lembram, né? A sonoridade do jogo em Ghost, Ghost também. Mesma empresa, mesmos. É, compositores, deve ser por isso. Então, confira aí. Eu falei né, da Konami Tirando o leite de pedra aí do Mega Drive Tem uma outra empresa que também fez isso Exatamente com os funcionários Que fizeram jogos incríveis na Konami Que abandonaram a empresa para criar Um verdadeiro tesouro de jogos aí Dentro do Mega Drive Sim, a Treasure trouxe aí um dos jogos Mais incríveis Mais é, espetaculares do Mega Drive E nem, nem falo só espetacular Frenético, jogo frenético Que é o Gunstar Heroes Sim, esse jogo é, do começo ao fim, uma, uma doideira. É tiro, é muitos inimigos na tela, muita explosão. Às vezes você fica até meio perdido. Tem muita gente que já, eu já vi falando que fica perdido com esse jogo. Aí, é, cada um tem um desenvolvimento diferente aí jogar. Mas esse jogo é sensacional. E falar da trilha dele é quase, sei lá, ser é redundante. É uma das melhores trilhas também do console. Fazendo jus aí também a ação que o jogo proporciona. Porque tem muitas fases que a música... Parece combinar muito com o que está acontecendo Tanto que quando você tem que resgatar a Yellow Que é sequestrada ali pelos, pelos vilões do jogo Tem uma tela ali que você tem que ficar andando Que é praticamente uma cidade Você vê a cidade ao fundo Com um fundo amarelo Como se tivesse é, o pôr do sol E você vai andando assim, correndo E lá toca uma música espetacular Mas não é basicamente só essa música Nós temos várias outras E você vai conferir agora Oh. E mais um clássico aí, puxado diretamente do arcade, que é o jogo Fox da Taito. Sim, esse é um jogo que até eu me recordo que na locadora que eu alugava, ele ficava muito tempo encalhado lá. Ninguém dava bola. e eu ficava achando estranho, porque na capa tem um cara, um loirão, com uma puta de uma bazuca, bem aquelas tipo o Schwarzenegger, né, no comando pra matar, com um helicóptero assim vindo atrás dele, e a fita ficava lá encalhada. E eu nunca entendi isso, né? Aí eu falei, vou um dia alugar. E quando eu aluguei, eu tive ali uma surpresa. Era exatamente o jogo que tinha no arcade. Porque eu conheci esse jogo praticamente ao mesmo tempo no fliperama. E foi, obviamente, uma agradável surpresa. E Thunder Thunderfox né, perdeu algumas coisas né, em relação ao arcade. Principalmente, né? Algumas cutscenes, algumas transições de fase. E também você não pode jogar com dois players. Porque Thunder Fox é o nome dos dois personagens. Thunder, o primeiro player. E Fox, o segundo. Na verdade, seria um codename, né? Porque eles são soldados, mas o que me surpreendeu novamente é a trilha sonora idêntica ao arcade, obviamente a gente não tinha né, todos, os, todos os instrumentos, mas a gente tinha ali, falava assim, caramba, é o fliperama é o fliperama, então a gente tinha aquela, aquela sonoridade diretamente da casa de jogos ali, e eu vou deixar aí, uma das trilhas aí, a trilha do, da primeira fase do jogo, que já diz muito sobre ele você pensou que eu não ia falar do jogo, né? Pensou errado. Tá aí. Street of Rage 2. A série, né? Street of Rage, possui pelo menos para mim uma, uma das músicas das, de melhor qualidade. Bem, não a série toda, tá? Primeiro jogo e o segundo jogo. O terceiro escapa umas duas ou três músicas. Ele, o resto é nojento. Mas bem, vamos focar no Street of Rage 2. Que para mim teve o mesmo impacto que o primeiro, só que ainda melhor, porque você tinha ali um jogo que era do nível de Final Fight do Arcade. Você tinha personagens com sprites grandes, você tinha quatro personagens selecionados, você tinha quatro é, jogabilidades diferentes, fases grandes, muitos combos, muitos inimigos, seleção de, de, de dificuldade ali. Você podia pegar desde o mais fácil até a Mania, que deixava realmente o jogo maníaco, realmente. Mas a trilha sonora é aquilo, né? Quem jogou primeiro Studio Ferrage sabe que quando você ligou a primeira vez e começou a tocar aquela música, eu acho que a maioria não deve ter apertado start. Deve ter esperado aquela abertura passar. E no City of Rage 2 foi assim também. Quando eu coloquei o jogo, eu falei: eu quero ver a abertura. E me surpreendeu. Tanto que aparece o Temer lá, brincadeira, é o, é o Mr. X. E toca uma, uma versão da primeira. Da, do, do, da música do primeiro jogo. Só que remodelada, com novos. Uma nova batida. O que deixa a gente muito empolgado. Muito empolgado mesmo. E eu vou colocar aí uma das, das músicas. Que pra mim. Pelo menos, é como um sonho. Para finalizar, nós temos aí mais um grande clássico que vem diretamente dos arcades, que é o jogo Outrun. E Outrun, a gente já sabe, né? Aquele jogo de, de corrida, onde você está ali numa Ferrari, navegando pelas estradas do mundo afora, aí, com uma grama loira do seu lado. Né? Eu tive a oportunidade de jogar no fliperama esse jogo lá no Boqueirão, quando fui visitar um parente, e o jogo... Era impressionante, já naquele gabinete, né, que não era muito grande, assim, um gabinetinho que parecia uma mini Ferrari. Era um jogo bem legal, mas quando a gente fala OutRun, já não vem na sua mente aquele radinho que tem no carro lá, que aparece quando você começa o jogo, que você escolhe as músicas lá, Splash Wave, Medical Shower, você fala, caramba, velho. Na hora, quando se fala OutRun, eu já vejo aquela imagem, e a trilha sonora, pra mim, é fantástica, porque independente de qual que você escolha você consegue jogar o jogo e o jogo não é muito longo o jogo é curto acredito que em, em 7 minutos 8 minutos no máximo você termina ali um dos segmentos do jogo você consegue ouvir a música toda que a música toca todinha ali né, pra, pra você terminar o jogo e é sensacional ela tem a mesma sonoridade do fliperama e lembrando o Mega Drive ele tem um quarta, uma quarta música que você pode escolher diferente do Arcade que só são três. isso pra mim já era algo impressionante, e obviamente vocês também aí vão viajar um pouco espero que uma loira do seu lado com OutRun agora <tos> sem vocês, mas eu sou apaixonado pelo som do Mega Drive. Os motivos eu disse no começo desse podcast, mas não custa repetir o quanto esse som reverbera com o som da época em que eu era mais inocente, ouvia aquelas músicas né, na rádio graças a minha mãe e minha avó, e é claro, quando eu fugia para um fliperama bem imundo, né? e obviamente eu também colocava a cabeça bem perto da, ca da caixa acústica. Que geralmente ficava no alto da máquina. né, Para poder ouvir as trilhas. Tempos bons. Música boa. E um dos consoles que mais amo. E posso dizer que pelo conjunto da obra. Chega de devaneio. Deixa eu ir me despedindo. E deixando aquele abraço para todos que gostam desse podcast. E até o próximo Rebobinando Fitas.